0: На радио Комсомольская правда вороне Шанна Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости региона.
1: Обсудим скандал, который не случился. Воронеже сняли на видео ползущую в больницу пенсионерку. Казалось, что случай просто вопиющий, но на деле все объяснилось куда более прозаично.
0: На самом деле, вчера, 17 апреля, многие федеральные СМИ выступили с шокирующими заголовками. Да, действительно, в Воронеже пенсионерка, у которой проблемы с ногами, вынуждена ползти ко входу в медучреждение. И на кадрах любительского видео кажется, что женщина с трудом забирается по лестнице, и при этом ей никто не помогает.
1: Мы сразу же обратились в департамент здравоохранения и там в тот же день сообщили. Оказывается, пациентка прибыла на плановую госпитализацию и передвигается на таким образом, потому что у нее присутствуют заболевания опорно-двигательного аппарата. От каталки, которую предложили в больнице, женщина отказалась. Ведь у нее есть свои специальные устройства, которые помогают ей передвигаться.
0: В БСМП номер 8 особенно подчеркнули, что у них есть пандусы, каталки, кресло каталки, а также кнопка вызова медперсонала. Но еще интереснее, что сама женщина очень сильно оказалась расстроена тем, что ее сняли на видео.
1: Как говорят медики, эта ситуация нарушила лечебно-охранительный режим и вызвала психоэмоциональный стресс у пациентки. Это не значит, наверное, что подобные случаи снимать не надо, не надо записывать на видео, но, возможно, оператору стоило поинтересоваться, что, собственно, происходит. происходит. И как это часто бывает, мы не вмешиваемся в ситуацию, а просто остаемся наблюдателями, чтобы потом выложить куда-то в соцсети и повозмущаться. Вот это как раз тот случай.
0: собственно ну, не так давно в нашей студии был главврач БСМП номер один Игорь Банин. И Игорь Николаевич говорил, что сейчас, ну, часто бывает такой вот медицинский хайп, когда кто-то что-то где-то снял, что-то увидел, и вот вместо того, чтобы действительно выяснить, что же на самом деле происходит, Ну вот просто происходит некий вброс, да, и начинается вот такое возмущение, обсуждение до Коли все это будет происходить. Вспомним
1: ситуацию с бездомным около БСМП номер один. Якобы врачи выкинули пациента. А то, что до этого пациент дебоширил там и...
0: Пытался разбить машины, Да, это уже другой после.
1: вопрос. Перейдем к другим новостям. Они у нас касаются транспортной тематики. Губернатор Воронежской области высказался по поводу ограничения движения для дальнобойщиков на участке Лосева-Павловска Воронежской области. Для всех водителей, кто хоть раз путешествовал в сторону юга, этот участок очень хорошо знаком. Наверняка запомнился и, увы, не самыми приятными впечатлениями, все наверняка там стояли, кто-то час, кто-то 10-11 часов, с пробками усердно борются, стараются вовремя достроить обход этого участка, ну а чтобы минимизировать нагрузку на него в летний период, хотят закрыть движение для дальнобойщиков. Давайте послушаем, как это будет достигнуто словами Александра Гусева.
2: Посты весового контроля. Они перед этим участком, который у нас в Бобровском и в Павловском районе расположен, там будут установлены посты весового контроля. Надеюсь, это поможет. Но в целом мы надеемся не на то, что водители транзитные начнут хитрить, а надеемся на то, что они будут исполнять
0: но важно отметить, что вот этот участок, обход лосевы и Павловской, его достроят до 2020 года, до вот этого летнего сезона. И также, как отмечает в облправительстве, на строящемся участке дороги разместят 6 площадок для отдыха и бизнес-объектов.
1: Что касается самого нововведения запрета для движения дальнобойщиков, то в обл. правительстве особенно подчеркивают, он не коснется местных предпринимателей. Речь идет все-таки о транзитном транспорте, который проезжает мимо этого участка. И действовать будет запрет со второй половины мая до начала учебного года.
0: Стас, а вот этот запрет, понятное дело, что он поможет разгрузить дорогу. А на дальнобойщиках это как скажется?
1: Это скажется... Прямым образом, и не только на дальнобойщиках, но и на всех остальных жителях области, мы общались с Павлом Янякиным, дальнобойщиком, общественником. Вот что он нам рассказал, что... Стоять фуры все равно не будут, им потребуется искать обходные пути. Какие обходные пути есть у этого участка? Это трасса через Россаш. То есть огромный поток грузовиков пойдет по дорогам областным, не федеральным 4, по областным дорогам. Вероятно, это не лучшим образом скажется на состоянии этих самых областных дорог. И потом все будут говорить, вот фуры разбили дорогу, а на самом деле они тут поехали только потому, что на другом участке запрещено было ехать. Опять же, все это грозит серьезными тратами бюджетных средств на реконструкцию вот этой дороги в будущем. В общем, оценка дальнобойщиков достаточно мрачная.
0: Еще одна новость, которая, возможно, огорчит некоторых воронежцев. В Центральном парке нашего города, скорее всего, не появится большой пруд. Напомним о том, что в Центральном парке может появиться довольно большой водоем, заявили в конце прошлого года. И идея создать вот такую искусственную водную среду принадлежала голландским архитекторам.
1: Правда, на пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что концепция голландцев практически нереализуема в плане Обслуживание Построить-то мы сможем, а что мы будем дальше с этим делать, непонятно. им действительно предложили сделать довольно большой, но без подпитки он долго не протянет. То есть нужно чтобы в него что-то впадало, собственно говоря. Но здесь у нас такого не происходит.
0: Так что мы понимаем, в Центральном парке работа продолжится. Впереди еще вторая очередь реконструкции. Но вот концепцию всех работ придется пересматривать.
1: Однако там все-таки появятся, например, лыжные дорожки, появятся фонтанчики с питьевой водой и много других приятных мелочей, которые составляют мнение о парке в целом. Ведь э, Динамо, по старинке так мы его называем, центральный парк Воронежа, получил достаточно высокие оценки не только воронежцев, но и мировых специалистов. Это достойный парк на мировом уровне уже сегодня. Но ну, а что будет, со второй очереди? посмотрим. Еще одна новость, касающаяся общественных пространств Воронежа. Гайд-парки. Места где до 100 человек могут собраться и публично выразить свою позицию, не подавая каких-либо уведомлений, не проходя утомительные согласования. Судьба гайд-парков Воронежских, а их, напомню, у нас 6, сейчас находится под большим вопросом.
0: Не так давно гайд-парки предложили актуализировать, и многие общественники увидели за этой инициативой желание вынести места для публичных выступлений из центра города на окраины.
1: Что сказал губернатор? Он отметил, что точно нужно перенести гайд-парк Советской площади, ведь туда люди приходят, чтобы отдохнуть. И, возможно, его нужно убрать от памятника Никитина, то есть от пролетария. Ведь там в скором времени будет проходить масштабная реконструкция проспекта революции, и все это не очень сочетается с планами властей именно по реконструкции. Об остальных гайд-парках он ничего не сказал.
0: Не знаю, мне кажется, что вот как раз пространство у пролетария – это самое любимое место протестующих, и их чаще всего можно увидеть там, потому что если мы начнем вспоминать, куда вообще люди выходят, чтобы выразить свое мнение, но первое место, которое придет большинству воронежцам, это именно пролетарий.
1: Конечно, это логично, что. В в центр, перенести место центр центр у пролетки, пролетки да. это
0: считай половину гайдпарков, половину протестующих убрать из центра.
1: Посмотрим, что будет.
0: Еще одна новость, которой коснулся губернатор на своей пресс-конференции, это неприятный запах в городе. И если к воне в советском районе Воронежа люди, к сожалению, уже привыкли, потому что там действительно проблемы с силовыми картами, то вот природа неприятного запаха в Березовой роще и в Северном, но она абсолютно непонятна горожанам. И, конечно же, у губернатора спросили вообще правительство области, собирается что-то с этим делать? И они знают, откуда и идет вот это зловоние.
1: Губернатор высказался достаточно жестко Он сказал, что есть негодяи, которые сливают всякую дрянь в канализационные колодцы Например, отходы переработки масла И это либо заводы, которые занимаются растительным маслом Либо предприятия, которые обслуживают автомобили Одно из двух И губернатор, в частности, сказал, что масляные пятна завидной регулярностью появляются на левобережных очистных сооружениях Собственно, сами очистные сооружения винить в этом запахе не стоит Дело в том, что к ним приходит, да, а не то, что в итоге получается. Из-за масляных пятен нарушается технология, перестают распределяться активный ИЛ и появляется вот такой вот сбой, который мы все чувствуем своими носами.
0: В окончании всей этой темы губернатор сказал очень жестко, что, конечно же, они найдут этих негодяев, которые, собственно, сливают все это в люки, и надеются, что в административной ответственности все не обойдется, и этих людей смогут привлечь к уголовной ответственности.
1: И в завершении нашего сегодняшнего обзора новостей, поставщиком которых выступила пресс-конференция губернатора, напомним про инициативу «Перенести». Игры факела на чайку. Губернатор Валерийской области Александр Гусев сказал, что это просто безумие, этого случиться не должно.
0: Но дело в том, что на стадионе в Ленинском районе всего около 600 посадочных мест. И этого, конечно же, мало для уровня ФНЛ.
1: Только есть другой вариант, и кажется, что он еще хуже, по крайней мере для воронежских болельщиков. Если центральный стадион профсоюзов не пройдет сертификацию, соответственно, на нем не разрешат играть. А учитывая состояние сооружения, это вполне реально. Тогда придется все время проводить встречи на выезде.
0: Ну, это, конечно, крайний вариант, и власти надеются, что до этого не дойдет. Но и чтобы такой кошмарный сценарий не воплотился в жизнь, руководству региона и профсоюзному руководству нужно найти общий язык. Переговоры идут полтора месяца, но результаты Результата нет.
1: Пока даже не произведен расчет стоимости ремонтных работ стадиона. Губернатор сказал, надеюсь, что патриотизм у них все-таки проявится. И в ближайшее время Гусев анонсировал встречу руководителей области, руководителей стадиона и руководителей клуба, чтобы вместе сообща решить, какова все-таки дальнейшая судьба «Факела», какова судьба его тренировок. Но пока встреча в таком формате не прошла. Мы пригласили в нашу студию Сергея Булатова, главного тренера футбольного клуба Факел, на самые актуальные вопросы, касающиеся будущего воронежского футбола. Он ответит в нашей студии через несколько минут вместе с корреспондентом Юрием Козловым. Всем дня!
2: Добрый день! У нас в гостях главный тренер «Факела» Сергей Александрович Булатов. Здравствуйте! И первый вопрос сразу же интересует, кто на вас вышел из руководства «Факела» с предложением возглавить команду? И
3: расскажите, на какой срок у вас контракт? Добрый день, во-первых, всем. «Факеле» оказался во многом благодаря тому, наверное, как я думаю, что 20 лет назад мы оставили здесь хороший след. Мы вышли с командой в «Премьер-лигу». И у меня была такая мечта, в городах, в которых я поиграл, оставил след как футболист, я хотел бы оставить след как тренер. Поэтому, когда поступило предложение поработать в факеле и попытаться исправить ситуацию, которая сейчас есть, я, конечно, откликнулся легко, с открытой душой, и надеюсь, мы сможем эту ситуацию исправить, начнем побеждать. Из руководителей кто на вас вышел? Первый звонок поступил от спортивного директора Сергея Егорова. А контракт у вас на какой срок? В данной ситуации контракт не имеет никакого значения, длительность контракта. Мы имеем определенные договоренности с руководством клуба. Мы зацелены прежде всего на то, чтобы команда осталась в ФНЛ, причем осталась по спортивному принципу. И все наше будущее, как команды, так мое, так и всех ребят, зависит от этого результата. Не
2: опасаясь приходить в клуб, который вот уже два сезона подряд меняет состав чуть ли не на сто процентов. Не опасаясь вот каждый раз наигрывать новых
3: людей. Вообще ситуация нестандартная. Я первый раз принимаю команду по ходу своей карьеры в течение сезона, тем более складывавшаяся ситуация была не самая благоприятная. Надо было предпринимать какие-то шаги. Риски есть в профессии тренера всегда. Тренеры шутят, что пишут заявление о работе, пиши второе заявление об уходе. Будь к этому всегда готов, будь к этому всегда готов. Мы риски эти все знаем. Я эти риски просчитываю. Ну и надеюсь, мы исправим ситуацию, все будет отлично. Как вам воруешь? Сколько изменилось с
2: тех пор, когда вы играли за «Факел», каким центральный стадион профсоюзов находите, и
3: как вы относитесь к разговорам о том, что его могут снести, считаете ли, что его надо сохранить? Как внутри семьи каждый человек должен чтить историю своей семьи, историю своих родителей, так и футбольный клуб должен обязательно следить за своей историей, помнить ее и отдавать отчет, что мы на данном этапе лишь какой-то короткий момент в истории этого клуба, клуба с хорошим именем, с хорошей историей, Клуба с большой группой поддержки, с болельщиками, которые всегда ходили в Воронеже на футбол. Поэтому я считаю, что будет новый стадион, был бы он к чемпионату мира, это было бы вообще здорово. Будет новый стадион, тоже в этом ничего плохо. Но и о старом стадионе сейчас надо заботиться. Он, если говорить откровенно, не в самом лучшем состоянии. Есть что поправить. И поле, и раздевалки, и сами трибуны. Если его привести в порядок, это вполне рабочая арена, на которой можно играть. А вот Воронеж как вам? Успели посмотреть город? Ну, город, насколько я понимаю, прежде всего разросся своими микрорайонами. Появились какие-то новые здания, которые преобразили город. Я могу сказать еще, что когда я играл, тогда Воронеж оставлял достаточно приятное впечатление. И сейчас первое впечатление, хотя я много не бываю в городе, я в основном нахожусь на базе, но первое впечатление, что он остался таким же светлым, приятным городом, каким был раньше, и становится лучше. Как вообще устроить в Воронеж, где сейчас семья с
2: вами или нет? И вообще по ходу тренерской карьеры удается ли уделять
3: домашнему достаточно внимания? Мы находимся немножко в такой смажанном положении. Все решения принимались оперативно, семья, конечно, пока не переехала. Да и я располагаюсь на базе мы эти полтора месяца полностью отдаемся работе и думаем, как сделать команду лучше. И я посчитал, что правильнее мне жить сейчас на базе, а не куда-то уезжать. Но у вас в европейской
2: части семья.
3: Мы живем в Москве. Мы переехали в Москву по окончанию карьеры. Дочка занимается теннисом. Ей сегодня, кстати, исполняется... Поздравление. Да, сегодня исполняется 13 лет. Она член сборной молодежной и юношеской команды по теннису России. Также у нас маленький Федор, которому 6 лет, готовится, пойдет школу. Ну, и старшей моей дочке уже 23 года. Она уже взрослый, самостоятельный человек, живет своей жизнью. Она замужем или пока нет еще? Пока нет. Пока дедушка и не стал еще. Понятно.
2: <с- Возвратимся <с- к тому, что вы говорите, что всегда хорошая посещаемость была. Она очень хорошая была, когда вы играли. А вот сейчас, к сожалению, очень сильно упала. Ну, вот если даже совсем недавно ФН, она была в районе 10 тысяч, то сейчас 1800 норма. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вернуть болельщиков на три
3: Ну, это одна из из основных задач вернуть болельщика на трибуны, а также задача наладить диалог с болельщиками, чтобы болельщики поддерживали команду, поддерживали от всей души. Это тоже одна из задач. А вернуть можно только одним. Если будет хорошая игра, и футболисты будут на поле отдаваться, будут приносить победы. Я думаю, болельщик воронежский, он понимает футбол, он придет на стадион.
2: Я так понимаю, что сейчас время для встречи с болельщиками неудобное, понимаю, после окончания сезона и в начале следующего,
3: если все нормально будет. Я человек открытый. Я открыт для бесед, для разговоров. Не так тяжело найти мой номер. Если кто-то хочет поговорить, я всегда в любой момент пойду на встречу. А встреча с болельщиками, у нас проходит практически каждую неделю. Вот ближайшая встреча с болельщиками у нас будет 20 числа, потом 28 числа, потом следующие. Их осталось 4 встречи с болельщиками на стадионе. И правильнее говорить там своей игрой. Последний матч с Краснодаром интересный футбол показали обе
2: команды. Но очевидно, что Краснодар и Факел – команда играющие. С Кахабаровск, соперник, который нам предстоит, он ну, больше в большей степени силовая команда. Как противоядие найдете. То есть такой тяжелый комбинационный футбол футбол подойдет для игры с Хабаровском и что другое придумать?
3: Ну, не сказал бы, что наш футбол ажурный, ну, что кредо такое. Да. Наша кредо такое, наш футбол тот, который дает результат. А по поводу Краснодара, если коснуться, очень здорово, что в турнире есть три молодые команды, это Чертанова, Спартак 2 и Краснодар 2, которые добавляют красок этому турниру, и они его разнообразили по сравнению с тем, что было там 10-15 лет назад. Это да. А по поводу подготовки к Хабаровскому мы просто Посматриваем игру, мы ищем какие-то плюсы-минусы и постараемся подобрать наиболее оптимальный состав и наиболее оптимальный план на игру, который поможет нам побеждать.
2: Насколько игра с Краснодаром близка была к вашему пониманию, как факел должен играть?
3: Много получалось или работа еще вагонного ну, условия предстоит? Работы больше, чем можно подумать. Чем мы занимаемся эти две недели, как я нахожусь в Воронеже? Мы пытаемся чуть-чуть перевернуть ментальность игроков. Не надо быть забитыми, не надо ничего бояться, надо быть достаточно смелыми, активными. Смелость города берет, и это на данном этапе наш лозунг. Какой результат для факела итогам чемпионат посчитаете приемлемым? для себя, сочту приемлемым результат, если футболисты примут нашу концепцию игры, примут наше понимание, и по окончании сезона все скажут, да, это стал немножко другой факел, здесь у меня будет удовлетворенность, а для всех вместе, для руководства, для тренерского штаба, для болельщиков и для самих футболистов главным итогом будет сохранение места в футбольной национальной лиге.
2: Вопрос, связанный с этим, скажем, если факел, не дай бог, вылетит во вторую лигу, будет ли продолжать работу в команде,
3: рассматривая, или вообще не мы Я вообще думаю, не рассматриваем будет. такой вариант. Мы надеемся и уверены в том, но уверенность есть внутри коллектива, что мы сохраним место ФНЛ. Какую видите
2: идеальную игру Факел, которую хотели поставить? Какой футбол атакующий, сбалансирует?
3: Я часто говорю фразу, что в футболе очень важна драматургия. Даже если вы посмотрите матчи, которые были в четвертьфиналах Лиги Чемпионов, матч, когда Манчестер-Сити-Тоттенхэм, где драматургия была колоссальная, просто Шекспир такого не придумает, то, что мы увидели на поле. Поэтому футбол прежде всего должен быть интересен зрителям, Футбол должен отличаться голами. И в футболе должна быть вот такая драматургия, которая заставит болельщика в следующий раз идти на стадион, ждать следующего матча.
2: Нынешний состав, как вы считаете, в перспективе на что способен, если вот удастся потянуть кондиции, вот поставить игру, которую вы хотите? Но
3: ну. У нас на данном этапе тот состав, который должен и обязан позволить команде остаться в ФНЛ. При длительной и плодотворной работе с любым составом, и с этим тем более, будут какие-то подвижки, команда будет становиться сильнее, будет становиться сильнее команда, будет становиться сильнее индивидуально каждый футболист. Здесь есть что улучшать, есть куда работать, но у этого состава клуба есть определенные перспективы.
2: Наверняка рассматривали какой-то план Б на тот случай, если команду покинет ее стерневой игрок и капитан Игорь
3: Лебеденко. Как вы считаете, удастся быстро перестроить игру команды в этом случае? В любом случае, мы сейчас зацелены только на вот сейчас оставшиеся семь игр. Все наши планы связаны с тем, что надо сохранить место ФНЛ. Мы, это клуб, ведем переговоры, потихоньку разговариваем с теми футболистами, в которых есть у нас заинтересованность на следующий сезон. В том числе, конечно, в этом списке Ингер Лебеденко. И мы надеемся, что мы приложим все, что можем, для того, чтобы сохранить его для воронежских политиков. Вообще,
2: есть какая-то уверенность, может быть, разговоры да. уже были, удастся на этот рассказ о команды сохранить, если все нормально будет, сохранить факел вместо ФНЛ.
3: Скажу, что большую перспективу в плане роста команды я вижу в изменении концепции всего клуба. Если клуб ставит серьезные задачи, если клуб хочет двигаться дальше, он должен уйти от практики заключения однолетних контрактов. Клуб должен подписывать футболистов на перспективу. Клуб должен постараться минимизировать футболистов, пришедших в аренду, потому что готовить для кого-то, для дяди, для другого клуба не совсем правильно. Клуб должен создать такую систему внутри клуба, когда все увидят, что футболисты, пришедшие в факел, прибавляют. И потом они либо с командой, либо сами двигаются дальше, уходят в Премьер-лигу, либо вместе с факелом, либо получают хорошие предложения. И клуб наконец-то начнет получать какие-то деньги за футболистов. Все эти системы, я их видел, мы работали в этой системе координат. Из того, что сейчас есть в нашем футболе, наверное, Чертанова работает хорошо в этом плане. У них есть свои особенности, это не в путь факела, но допустим, моя шестилетняя работа в КАМАЗе, когда клуб за небольшие деньги приобретал футболистов, хорошо работал тренерский штат, менеджмент клуба хорошо работала, и много футболистов уходило в премьер-лигу. Для меня это живой пример, который клуб организовал и работал генеральным директором и главным тренером Газаев Юрий Форзунович. И клуб правильно развивался, и вот такой вектор развития я считаю правильным. Сейчас сделаем небольшой перерыв, через минуту вернемся.
1: Сема дня. дня.
2: день Сегодня в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». Сергей Александрович Булатов, главный тренер «Факела» и корреспондент Юрий Козлов. Как планируете работать с дублем? В последнее время молодые воронские футболисты, к сожалению, уезжают либо в другие областные команды, Ростов, условно говоря, яркий пример Скопинцев, а потом Краснодар, либо в угу. Москву и так далее. Как планируете ослеживать молодые таланты, чтобы вот не упустить их, чтобы угу. все-таки
3: факелы не шли? Ну, то два... Основных моментов, которые я хочу сказать, если опять брать глобальную проблему. Первый основной момент – то, что инфраструктура в московских интернатах, в локомате в Динамо, в Спартаке, в Чертаново, она намного превосходит инфраструктуру с футбольных школ в регионах. То, что их так много в Москве, я считаю, не является добром. В России должна быть система интернатов, которые созданы по региональному принципу: Север, Запад, Юг, Северо-Запад, Восток. Ну, По-моему, в СССР, СССР, да, 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 подобное было в СССР. Куда должны с регионов приезжать футболисты? Потому что ситуация следующая. Если мы говорим «Школа Локомотив Москва», допустим, в нее приезжают в возрасте 13-14 лет, начинают привозить футболистов с Воронежа, с Брянска, с Алтайского края, с Дальнего Востока. Привозят туда футболистов, они постепенно выжимают москвичей, потому что приводят лучших. Уровень первенства Москвы среди первых лучших команд очень хороший. Но на выходе, как давали одного-двух футболистов каждый год в дубль, так и дают. А регионы становится беднее, в регионах не остается футболистов. И поэтому практика, когда в Москве много хороших школ, а по России их мало, я считаю, порочной. Это первый момент. Ну и второй момент. Для того, чтобы здесь оставались молодые футболисты, надо платить нормальные деньги тренеру, который их тренирует в детской школе, работает с ними, и создать нормальный инфраструктуру. То есть, если он поставляет главную команду, какой-то процент должен получать? Ну, а эту систему можно это. поработать. Важно создать какую-то систему, важно создать план этот, и как все у нас в жизни, все упирается, как всегда говорят, все упирается либо в женщин, либо в деньги. В этой ситуации все упирается в деньги.
2: Сейчас живете на базе, как вам условия в тенистом изменилось? Или там что-нибудь вообще по сравнению с временами, когда вы за играли или все на прежнем уровне примерно.
3: Опять же вопрос финансово. Я вижу, что люди, которые работают в клубе, на базе, обслуживающий персонал, все, кто рядом, они искренне живут и хотят что-то изменить. Косметический ремонт какой-то на базе проводится. Да, она требует каких-то финансовых вложений, она требует реставрации, она требует того, чтобы там что-то сделали. Но на данном этапе для нас это дом, в котором мы живем, это наш дом. Мы там работаем и будем продолжать работать. Я надеюсь, изменения какие-то будут, но состояние сейчас не критическое. Вы тренировали команду Сахалин в
2: этом Дальневосточном острове на материке мало что знают. Вот как вот там уровень жизни? Можете вкратце сказать, как футбол развивается? Обсуждают ли судьбу соседних курийских островов тоже периодически возникают дискуссии, что их японцам отдадут или вообще им там параллельно, условно
3: говоря? Знаете, очень полезный опыт. Я там проработал два года. Мы в течение там, последних двух лет побеждали в группе «Восток» в профессиональной футбольной лиги. К сожалению, не шли дальше, потому Потому что существовали какие-то свои причины для этого. По региону могу сказать, что да, это такой анклав, как допустим есть Калининградская область на западе, так Сахалин на востоке, который окружен не государствами, окружен водой. В городе, можно сказать, немножко свой устав, на острове свой устав. Летом И осенью там золотая пора, когда тепло, когда можно съездить на море, можно съездить на залив. а Очень хорошая погода осенью, которая позволяет долго тренироваться. Но есть ноябрь, есть апрель, когда дует ветра, когда очень много снега. Снег на поле иногда бывает такой высоты, что выше ворот стоит. У меня есть фотография, где начальник команды стоит на поле и ворот не видно Я спрашиваю, почему убрали ворот Он говорит, не упрали, засыпала. Это был апрель месяц, март-апрель, когда проходят клубы лицензирования Там было не очень хорошего качества поля, сейчас поменяли И вот один раз дул такой силы ветер, что рулоны, из которых состоялось синтетическое поле, скатывалось И приходилось с администратором клуба чуть ли не держать руками рулоны, прибивать их гвоздями к полю Как-то приклеивать для того, чтобы игра продолжалась На уровень футболистов как вот. А в целом уровень зоны «Восток», как и всей профессиональной футбольной лиги, немножко просел за последние годы. Но нам удалось собрать команду из достаточно взрослых, опытных футболистов, которые приехали туда играть, продлить свой игровой век, зарабатывать деньги. Надо понимать, что они должны кормить своих семей. И я могу сказать, с тем отношением, которое было у футболистов «Сахалина» к своей работе, я редко сталкиваюсь здесь, в России. Там работали, мне повезло, я работал с профессионалами.
2: Перелетов наверное, очень много, как я
3: понимаю. Когда ты участвуешь в группе ПФЛ «Восток», перелетов не так много. Самый дальний перелет 4 часа до Новосибирска, из Новосибирска на автобусе Барнаул-Томск, не так далеко. До Владивостока час лёта, до Хабаровска час 15. В футбольном
2: клубе «Арарат» в Московском и вы тоже работали. Удалось ли там пересечь с Павлюченко, Измайловым, если удалось, как складываясь с ними отношения?
3: Мы с Игорем Лебеденко познакомились там. Потому что Игорь Лебеденко тоже был в Арарате. Это был очень амбициозный проект, который поддерживался на хорошем уровне. Очень жалко, что команде пришлось уехать из России, потому что здесь бы она могла наделать много шума и выглядела бы достойно. Надо отдать должное. Для меня работа с Павлюченко, Рибко, Лебеденко, Измайловым стала неоценимым опытом, потому что одно дело работать с футболистами второй лиги, другое дело работать с футболистами, которые играли в сборной страны, играли за границей, имеют опыт намного больше, чем мой игровой. Поэтому тот опыт, который я получил в Арарате, он был бесценен. И я надеюсь, он сделал меня сильнее.
2: Но звездной болезни у них не было. Или бы
3: какие-то проявления. Ну, все люди разные. Главное, не заражаться этой звездной болезнью. Излечиться из нее можно. Но по опыту работы, вот опять же, в своей карьере, как футболиста и как тренера, чем сильнее футболист, тем он порядочнее, как мне кажется
2: мамов при вас часто травмировался? То есть, ходят разговоры, что он в принципе в последнее время стеклянный
3: был. Условно. знаете, Марат очень профессиональный футболист в плане чего. Первую часть подготовки, когда у него еще не было контракта, он только договаривался. Он проводил у себя дома в Португалии, где он живет. И мы созванивались, просил прислать план подготовки, просил прислать, что делаем. И отрадно, что на первый же сбор команды, когда он приехал, он был в рабочем состоянии. Не пришлось ему говорить, что дайте мне побегать, отдохнуть. Он приехал, я готов, я сделал всю работу. Это его выделяет на фоне других. Он профессионально относится к себе. Травма – неотъемлемая часть футбола. Сказать, что что-то было из ряда вон выходящее, по нему я не могу.
2: Как относится к Шумихе вокруг какой и мама следили за их судебным процессом? Ну,
3: не слушать это невозможно. Мы живем в одном информационном пространстве. Конечно, я все это слышу. И, наверное, как у всех, Градус в начале от негодования и от того, что люди, говоря более простым языком, попутали берега и делают что-то неправильно, он сейчас сменился на определенное уже сожаление к ним, жалость, потому что ребят решают свои работы. Я считаю, что то наказание, которое они уже понесли на данный момент, его достаточно для того, чтобы что-то у них в жизни перевернулось, поменялось. Я за то, чтобы они вернулись в футбол. И все футбольное сообщество нам должно, наверное, их встретить, когда они вернутся, и постараться снова принять. С Гулиевым,
2: похоже, ситуация недавно была. Как вы считаете, почему вообще такое происходит? Большие деньги разращивают?
3: Первый вопрос, наверное, это воспитание, потому что там в какой-нибудь восточной культуре, в кавказской культуре невозможно вроде бы представить, чтобы... Начали размахивать руками или неуважительно относиться к старшим. Ситуация, опять же, плохая. да. Деньги иногда развращают людей. Но если ты был правильно воспитан, если тебе с детства говорили правильные слова, сколько бы на тебя соблазнов не упало, ты должен их победить и должен быть сильнее. Есть ли у вас любимая зарубежная команда модель игры, которая старается ориентироваться? Любимая команда не зарубежная. Любимая команда – это та, в которой я работаю на данный момент каждый раз. И модели игры мы, в зависимости, исходя из того, кто у нас есть, мы подбираем. Но, опять же, как мы вначале говорили, принципы сохранятся тем же. Должен быть зрелищный футбол, должна быть драматургия, должны быть забытые голы, и команда должна быть смелой.
2: А кто сейчас, на ваш взгляд, лучший игрок мира? Месси, Криштиан Роналду, может быть,
3: Мбаппе? Ну, из людей не знаю, но есть один инопланетянин, который прилетел лет 30 назад. Он в Барселоне как играет, так и играет Поэтому из людей не знаю Из инопланетян вот Месси То есть Кристиану Роналду больше берет Как мне кажется, это очень хороший профессионал Сверхталантливый футболист Безусловно, один из лучших в мире Но опять же, гений он один Это Месси
2: мы уже говорили, но вот, если бы немножко подытожим, что, на ваш взгляд, нужно прежде всего предпринять, чтобы Факер вернулся в прежнюю славу, первоочередные задачи, и что, наоборот, не надо делать. Чтобы не исчезнуть большого футбола. Вот, ну, такой плохой пример – Краснодарскую
3: баню, допустим. Mm. Ну, первое, что нужно. Есть краткосрочная перспектива, и есть среднесрочная перспектива и перспектива в будущее. Краткосрочная перспектива. Нам сейчас надо обязательно сохранить место для того, чтобы мы могли выдохнуть в течение там, месяца-двух и провести ревизию и готовиться дальше. Второе – среднесрочная перспектива. Клуб должен создать какую-то свою, как мы говорили, концепцию, систему, которая позволила бы благополучно существовать в нынешних реалиях, финансовых реалиях, в реалиях, которые есть в нашей жизни. Это очень важно. Эту систему надо создать и ее придерживаться. Не надо шарахаться, надо жить в этой системе координат, и тогда что-то будет получаться. Ну и третье уже, если говорить о будущем, перспективе совсем далеко. Конечно, создать здесь академию-интернат, которые бы сохранялись местные футболисты. Их воронежских достаточно много было всегда. И они есть, и, надеюсь, будут. И уже тогда, как Краснодар сейчас, начать питаться вот этой кровью, которая молодая кровь будет даваться из своих кадров. Это вот опять три пути, которые вначале что нужно сделать. Среднесрочная перспектива смотреть в будущее и посмотреть уже на несколько лет вперед.
2: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. С вами был главный тренер ФАКЕВа Сергей Булатов и корреспондент Юрий Козлов.
3: Of